0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Alors, je sais pas si on m'entend. Oui. Comme ça. Euh, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir chez vous ce matin. Euh, je m'appelle Naomi Fiva. Je viens de, de Lausanne. Et puis, je suis venue ce matin avec mon mari et son papa. Voilà. Euh, ce matin, on m'a confié le texte en voie missionnaire de Matthieu 28, euh, dans la continuité de ce que vous avez vécu cet été euh, avec le thème des relations, d'aller à la rencontre euh, de différents types de personnes, que ce soit vos voisins, votre famille. Et puis, on verra aussi que c'est en lien direct en fait, avec ce que vous avez vu euh, avec euh, l'histoire de Philippe euh, qui a baptisé euh, l'Eunuque, que vous avez vu la semaine passée, euh, sauf erreur. Donc, Jésus. Enfin, le contexte du verset, c'est que Jésus il est mort, il est ressuscité, et puis il va aller se révéler à ses disciples. Et puis, c'est à ce moment-là, il va leur confier une mission. Et je vous propose qu'on euh, lise le texte, justement, de Matthieu 28, quelques versets avant. Euh, je vais vous le lire. « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Euh, souvent, on comprend cet envoi missionnaire comme euh, une phrase qui est destinée seulement à ceux qui sont prêts à partir à, à l'autre bout du monde. Euh, mais en fait, je crois que c'est un appel aussi, autant pour moi que pour vous, pour nous ce matin, c'est un appel à se mettre en mouvement à la suite de Christ. Et si on est disciple de Christ, on est concerné par cet appel ce matin. Pourquoi Parce que si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce que les disciples ont eux-mêmes fait des disciples, qui ont fait des disciples, fait des disciples jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous, on continue aujourd'hui dans cet élan missionnaire. Je vous propose qu'on s'intéresse de plus près aux différentes parties du coup, de, de ces deux versets. Et on commence par le premier mot qui est celui d'aller. Et si en fait on regarde dans le texte grec euh, le verbe qui est traduit ici par un impératif aller, en fait c'est un participe et c'est dit en allant. En allant, faites de toutes les nations des disciples. Et je trouve que cette nuance, elle est importante parce que c'est en étant en chemin avec Christ, en étant moi-même en mouvement, sur mon chemin, je vais pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et puis, pour illustrer ça, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est une représentation de Jésus et ses disciples. Et ce que j'aime, c'est qu'on les voit qui sont en train de marcher à côté de Jésus. Sûrement qu'ils étaient en train de se partager plein de choses, de discuter en chemin. Et puis alors qu'ils étaient ensemble dans la présence l'un de l'autre, les disciples et Christ, eh bien, ils invitaient d'autres gens à les rejoindre. Et c'est en étant en mouvement ensemble qu'ils faisaient des disciples. Et au début de son ministère, Jésus il a invité plusieurs personnes à le suivre, ses disciples, puis il leur a dit « Suis-moi, venez à ma suite ». En fait, ça les a mis eux-mêmes en mouvement. Ils ne sont pas restés statiques, ils ont dû aller voir ce que Jésus allait faire. Ils se sont mis en mouvement à sa suite. Et si on suit Christ, on va le suivre dans son, dans son élan qui va le mener vers les autres. Donc automatiquement, on va aller vers l'autre. Donc, je crois qu'on peut dire que l'appel missionnaire, c'est marcher à côté de Jésus et en chemin inviter ceux qui ne le connaissent pas encore à suivre et à connaître ce Jésus qu'on est en train de suivre. Ensuite, Jésus, il parle de faire, je sais pas, voilà. Euh, Jésus, il parle de faire de toutes les nations des disciples. Donc ces personnes qu'on invite à suivre Christ, ça ne va pas juste rester des convertis ou des adeptes de la philosophie chrétienne ou, ou des gens qui sont vaguement intéressés, Il nous appelle à en faire des disciples. Des disciples c'est quoi euh, C'est un élève qui a envie d'apprendre de son maître. C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui a envie d'apprendre de lui, qui a une relation personnelle avec lui et puis qui a envie de mettre en pratique ce que Jésus lui apprend. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui marche avec Christ, qui est engagé avec lui et qui a envie, après, à, à son tour, d'inviter d'autres personnes. Ce qu'on peut dire, en gros, c'est que faire des disciples, c'est aider les autres à suivre Jésus. Et comment Eh bien, Il y a deux, euh, deux verbes qui, qui nous le, le montrent, en les baptisant et en les enseignant. Euh, le baptême, c'est le, 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 le signe de l'appartenance aussi à l'Église, à l'intégrer à, à une communauté. Puis enseigner, c'est leur apprendre à ce que Jésus a dit, puis comment le mettre en pratique. Et vous allez peut-être vous dire ben « Moi, je veux bien faire des disciples, mais c'est vraiment trop compliqué pour moi. Ben, » C'est normal parce qu'on n'est pas censé le faire seul. Euh, L'Église, elle a besoin de chacun, individuellement, vous et moi, dans, nos, dans notre travail, dans nos sphères d'influence, pour aller atteindre les gens que l'Église elle-même ne peut pas atteindre. Et puis après, nous, on a besoin de l'Église pour qu'une une fois que ces gens -ce qui sont intéressés par Christ, ils ont vu notre marche de disciples, qu'ils ont envie d'en savoir plus, ben, l'Église puisse les instruire, les amener au baptême, les conduire plus loin dans la foi. On a besoin les uns des autres pour ça. Et puis finalement. Euh Jésus, il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples, ils marchaient physiquement à côté de Jésus. Alors forcément, c'était plus simple pour eux de, de, le, de pouvoir voir qu'il marchait à côté d'eux. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il nous rend sensibles à la présence de Jésus à côté de nous. Et il nous, il nous ouvre les yeux sur le fait qu'il est à nos côtés. Et ce que je trouve beau, c'est qu'en fait... Euh, Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain qui se dit « Ah, ben j'ai quelques pions là que je vais bouger pour faire avancer mon royaume. Il y en a un que je vais placer là, l'autre ici, l'autre là. Euh, ça va bien jouer comme ça. Euh, » Non, en fait, Dieu, il s'envoie lui-même en mission. Et puis, c'est lui qui nous guide et qui est lui-même acteur de la mission, en fait. Il ne nous envoie pas de manière désintéressée. Et je trouve beau nous, que, que de savoir qu'on est conduit par Dieu et qu'on est avec lui tous les jours pour cette mission qu'il nous confie. Donc, si on résume le sens de ce verset, euh, l'appel missionnaire, c'est un appel à aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de témoigner de qui il est par notre marche de et puis à s'approcher euh, de, euh, de Christ et à vivre dans sa présence. Et dans cet appel euh, missionnaire que Jésus nous donne, on peut distinguer deux appels. Celui d'aller vers l'autre, dont on parle souvent avec ce verset, mais aussi celui d'aller vers Dieu, dont on ne parle pas forcément euh, systématiquement euh, en lien avec ça. Ces deux appels qui sont distincts, mais ils sont interdépendants, puis on en a besoin l'un de l'autre. Et Jésus, il a exemplifié ce, ce double appel durant toute sa vie. Euh, C'est dit dans les évangiles à de nombreuses reprises qu'il se retirait dans les lieux déserts pour être avec son Père, qu'il passait du temps seul, dans l'intimité, avec son Père, pour lui parler, pour, ouais, pour crier à lui. Enfin, c'était des temps juste avec lui. Et puis, quand il enseignait, il le faisait toujours aussi en lien avec son père. C'est « mon père m'a confié ce que le père a dit ». On voit qu'il était sans cesse en lien avec son père. Puis, il enseignait aux disciples à faire pareil. Oui, à aller vers ceux qui ne le connaissent pas encore, mais aussi à prier, à savoir être dans la présence du père. Et j'ai mis ces flèches parce que je crois qu'en fait, aller vers l'autre, ça devrait toujours nous pousser à aller vers Dieu. Et aller vers Dieu, ça devrait toujours nous pousser à aller vers l'autre. C'est quelque chose qui, qui est indissociable. Et s'il y a une des deux dimensions qui manque, ben ça perd de sens. Et on va voir pourquoi. Si on va vers Dieu sans aller vers l'autre, ben c'est dommage. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. La, la signification même de l'évangile. c'est une bonne nouvelle, c'est fait pour être partagé, largement. Et quand on est touché par Dieu, quand on vit quelque chose avec Lui, on peut que vouloir le partager tellement c'est quelque chose qui est beau, qui est profond. Et dans les Évangiles, on a tellement de ces exemples de, de personnes qui ont une rencontre personnelle avec le Christ, qui soit soient guéries par Lui, soit qui, qui discutent avec Lui, et ils sont tellement touchés qu'après ils courent, littéralement, ils courent pour aller annoncer la bonne nouvelle dans les villages, dans les villes autour d'eux, et ils font tellement bon travail que Jésus il peut même, même des fois plus rentrer dans les villes tellement il y a de gens qui veulent le voir. C'est dire à quel point leur rencontre a été déterminante pour aller après annoncer qui il est. Et puis un autre point, c'est aussi que l'autre que je rencontre, chez l'autre, lui, il a compris quelque chose de différent de qui est Dieu. Il a, il a vu une autre facette de qui est Dieu que moi, je n'ai pas forcément vu. Et d'aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi aller à la rencontre d'une autre partie de, de qui est Dieu, de ce qu'il a vécu avec Dieu. Et puis, Aller vers l'autre sans aller vers Dieu, il ben, y a plusieurs risques. Un d'entre eux, c'est de faire des disciples de nous-mêmes et pas de Jésus. C'est que quand on est en marche avec Jésus, eh ben on, si on invite l'autre et puis que ce qu'on met en avant, c'est nous-mêmes, eh ben il va, il va se dire, bah ben, elle a une bonne philosophie de vie, elle a l'air sympa, pourquoi pas, voilà. Mais finalement, ce qu'on est appelé à faire, c'est dire, viens, je vais te présenter quelqu'un et c'est à lui qui, c'est lui qu'il faut suivre parce qu'il est tellement merveilleux. Et puis. En passant du temps avec Dieu avant d'aller, on réalise qu'en fait tout ce qu'on fait, c'est pour lui, ça ne va pas être pour nous. Puis plus on passe du temps dans sa présence, eh ben, plus on va être euh, dans l'humilité face à notre tâche qu'on a aussi d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et puis un autre risque, c'est d'y aller par notre propre force. On dit « Oh, j'ai le feu, je vais aller annoncer à tout le monde que Jésus est merveilleux ». Et puis on, finalement, ben, on s'épuise parce qu'on va avec nos forces. Mais le verset juste avant, le verset 18, dit, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc !» Donc ce n'est pas par nos forces qu'on va, c'est par la puissance que Jésus nous confie. Et parce que Jésus a autorité sur tout, eh bien, je peux aller en son nom, avec son autorité. Et j'aimerais vous lire une citation qui résume bien ce besoin de considérer les deux... « Dimension d'aller vers l'autre et d'aller vers Dieu ensemble », c'est de Daniel Bourguet. « Ce n'est qu'en cheminant avec le Père que je pourrais véritablement rencontrer les autres. C'est Dieu qui donne aux relations humaines leur profondeur et leur vérité. C'est donc bien vrai, plus je m'approche de Dieu et plus je pourrais m'approcher des autres. Je me trompe en voulant rencontrer les autres sans passer par Dieu. » car je ne vais qu'à la surface des rencontres, sans les rencontrer véritablement. Mais aussi, j'aurais tort de me passer de la rencontre des autres pour rencontrer Dieu. Faire des disciples et aller à la rencontre de l'autre, c'est un appel à cultiver une relation proche avec Dieu. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord parce que si on veut aller annoncer quelque chose qu'on ne connaît pas, ça ne marche pas. Si moi je veux vous parler de cuisine moléculaire ou d'équitation, vous n'allez pas apprendre grand-chose de ma part. Par contre, si c'est quelqu'un qui en est passionné, vous allez vouloir à votre tour faire de la cuisine moléculaire. Et c'est la même chose avec l'évangile. Si on connaît l'évangile, on, on, c'est une vérité qu'on s'est appropriée pour notre vie, on aura envie de le partager. Et puis ça va être faire sens aussi pour l'autre. Pourquoi c'est important C'est aussi parce qu'on ne veut pas servir des vieux restes en guillemets, aux personnes à qui on parle de Christ. Euh, un témoignage il y a 30 ans, euh, le témoignage d'une personne que je connais, qui, qui... Euh, on aimerait leur annoncer l'évangile en leur partageant ce qu'on vit, nous. Ce matin, j'ai une rencontre avec Dieu, c'était magnifique et je veux te la partager. Ce pas des vieilles choses qu'on veut leur partager, c'est quelque chose de neuf, de vivant, qu'on aimerait leur transmettre. Et pourquoi aller vers l'autre On a besoin aussi d'aller vers Dieu c'est parce que pour pouvoir enseigner, on a besoin nous-mêmes d'être enseignés d'abord. Et puis pour pouvoir aimer, on a besoin nous-mêmes d'être aimés aussi, de sentir ce que c'est d'être aimés par le Père. Être disciple, ça signifie être en mouvement à la suite de Jésus, mais pour pouvoir mettre en mouvement d'autres personnes, il faut nous-mêmes déjà être en mouvement, autrement ça ne marche pas. Parce qu'on peut bien dire ah ouais Jésus c'est quelqu'un vraiment super il est là-bas je te conseille d'aller le voir euh, j'ai passé un moment avec lui c'était chouette non c'est je suis avec lui et je te le présente ça va être en fait un aller-retour constant entre ce que je vis ce que j'expérimente est-ce que après j'aimerais transmettre de qui il est et euh, j'ai fait pendant plusieurs années les flambeaux et je crois que j'ai jamais autant grandi dans ma foi que, que euh, du fait que je vais partager presque toutes les semaines un témoignage ou une, une, un encouragement. Parce qu'en fait, quand on vit quelque chose, on a envie de le partager, mais après, ils posent des questions, ils sont intéressés, ils veulent en savoir plus. Du coup, ben, ça, nous, ça nous pousse à nous-mêmes, après, aller creuser et nous-mêmes vivre, vivre quelque chose avec Dieu. Donc, quand on partage, après, on est aussi encouragé à aller de plus en plus vers Dieu. Et puis, pour aller à la, à la rencontre de Dieu, ben, en fait, j'ai besoin d'être guidé par Dieu. Parce que parfois on cherche à aller, à tout prix on s'arrête à ce mot aller, mais finalement euh, si je m'épuise à aller dans plein d'endroits où on ne m'a pas demandé d'aller, ça ne va servir à pas grand chose. Euh, Jésus sur Terre il avait une mission précise qui lui a été confiée par le Père, puis il ne s'est pas éparpillé, il n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas enseigné à tout le monde, il l'a fait avec ceux que le Père lui a confiés selon la mission que Dieu lui a donnée. Alors oui, aller faire de toutes les nations des disciples, mais qu'est-ce que Jésus me demande à moi aujourd'hui Peut-être ça, ça aide à, à comprendre un peu plus la tâche qu'on qu a aujourd'hui, se dire ben, ce n'est pas toutes les nations, moi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi aujourd'hui, dans ma vie, il veut faire. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans Jean 5, 19. C'est Jésus qui dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. »« Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »« Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En fait, on réalise là que Jésus il marche constamment en lien avec son Père. Ils sont liés, ils avancent ensemble. Et si Jésus il dépend du Père à ce point-là pour pouvoir avancer, ben, à quel point nous, on a encore plus besoin de dépendre du Père Et puis, quand on s'approche de Dieu, quand on, on s'approche de Lui, ben, en fait, on va être rendu sensible aux gens qui ont besoin d'aide, à la situation dans laquelle il nous veut. Parce que plus on est proche de lui, plus il va nous montrer qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour agir, pour aller. Et je trouve que l'histoire de Philippe, que vous avez vu en lien avec les baptêmes, elle, enfin, elle résume bien aussi un peu ce qu'on a vu ce matin avec ce verset. Euh, Philippe, il euh, y a un ange qui vient le prévenir pour lui dire de se mettre en route. Et déjà, il se met en route, il se met en mouvement. Et sur le chemin, il y a l'esprit qui le guide pour aller s'arrêter vers un eunuque éthiopien qui était là en train de lire euh, le rouleau d'Esaïe, le texte d'Esaïe. Et, et cet homme, il a plein de questions, et sur, euh, il ne comprend pas le texte en fait. Et à ce moment-là, Philippe, il arrive et puis il l'enseigne, comme Jésus l'a demandé. Il enseigne, il lui montre la voie vers Jésus. Puis après, ben, il, cet homme a envie d'être baptisé, donc il le baptise. D'après, Philippe continue son chemin, puis il s'est dit qu'en évangélisant toutes les villes dans lesquelles il passait, enfin, il continue à faire son travail. Puis peut-être cette fois, ça avait été de l'enseigner et de le baptiser, puis une autre fois, ça aurait été juste d'apporter une parole à une autre personne. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est de voir qu'en fait, Philippe était sensible à la voix de Dieu pour savoir comment aller. Puis il n'est pas juste parti comme ça, c'est l'esprit qui l'a guidé pour savoir où aller, comment aller, pourquoi aller. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui euh, Moi, ce que je nous invite à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on aimerait vivre cet aller-retour entre le fait d'aller vers l'autre et le fait d'aller vers Dieu. J'ai plusieurs questions à vous proposer, et puis il y aura un petit moment de silence, il faut choisir une question, il y en a plusieurs, Choisissez-en une qui vous touche particulièrement euh, les premières questions, c'est qu'est-ce que j'apprends de Dieu en ce moment et comment je peux le partager C'est quand je vais vers Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vivre Mais après, à faire le lien, comment est-ce que je peux l'amener vers l'autre Comment est-ce que je peux le vivre dans ma vie, l'exemplifier Ce n'est pas forcément que par la parole, ça peut aussi être dans notre, dans notre caractère, dans notre attitude. Puis à l'inverse, qu'est-ce que je vis dans mes relations, dans mes rencontres en ce moment Qu'est-ce que je vis Et comment est-ce que je peux amener ça, ce que je vis, à Dieu et comment, après, je peux me laisser euh, bah, toucher parce que lui a à dire par rapport à ça. trois une question, bah, voilà, on a vu cet appel missionnaire, cette mission que Jésus nous confie. Bah, Seigneur, dans cette grande mission que tu nous confies, quelle est ma place Et on pourrait donner plein de pistes pratiques euh, de comment le faire, où le faire, pourquoi. Enfin, je pourrais vous donner une liste de choses à faire, mais ce n'est pas le but, parce que Dieu, il sait personnellement, pour chacun de vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous confier puis moi, je suis sûre que pendant ces prochaines semaines, euh, si c'est votre désir, eh bien, il, va vous le dé il va vous le révéler. Et puis... Oui, oui, oui. A a <rire> La dernière question, euh, c'est une question un peu plus large, c'est comment est-ce que je peux grandir dans ma marche de disciple Parce qu'on a vu, pour pouvoir mettre d'autres personnes en mouvement, il faut être soi-même en mouvement. Alors, où est-ce que moi j'en suis dans ma marche de disciple Est-ce que je suis en mouvement Ou est-ce que je suis statique Est-ce que je suis loin Et où est que, comment est-ce que j'aimerais progresser Dans quel sens est-ce que j'aimerais aller Voilà. Je vous propose de prendre un temps de silence maintenant pour réfléchir à ces questions. Je pense qu'elles vont s'afficher à nouveau. Et puis, choisissant une ou deux que, qui vous interpellent plus particulièrement. Oui, oui. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu en ce moment et comment est-ce que je peux le partager Et à l'inverse, qu'est-ce que je vis dans mes relations, mes rencontres en ce moment et comment est-ce que je peux aller vers Dieu avec ça Quelle est ma place, Seigneur, dans la mission que tu me confies, que tu nous confies et comment puis-je grandir dans ma marche de décès?